0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 97. Aparte de mensajes súper lindos, de buenos deseos, he recibido estos días muchas preguntas sobre cómo navegar estas fiestas familiares de la mejor forma posible. Aunque esta época festiva es un momento bonito para alguna de nosotras, para muchas es también un periodo estresante y difícil de navegar. En los últimos años nuestra sociedad se ha polarizado más que nunca y eso se refleja a todos los niveles, incluso dentro de las familias y los círculos de amistades. Esto hace que sea un buen momento para pensar cómo navegar situaciones donde hay conflictos de opiniones o intereses dentro de la familia, ya sea por temas políticos, religiosos, COVID, la crianza de los hijos e hijas, la imagen corporal, la salud personal o cualquier otro asunto público y privado. En este episodio voy a explicarte por qué nos tensiona tanto cuando otras personas no comparten nuestros valores y visiones, cómo interpretar una situación en la que podría surgir conflictos de opiniones para que no te afecte, cómo diferenciar una actitud persuasiva de una actitud manipuladora, y cómo evitar caer en esa trampa vos misma. También, ¿por qué desear que todo el mundo esté feliz y se lleve bien? Es un pensamiento bonito, pero tóxico. Y por último, ¿cómo manejar tu mente para estar en paz en estos espacios colectivos? Espero que te ayude. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Este es un mes intenso para la mayoría de nosotras. Tenemos proyectos que cerrar, cosas pendientes que terminar, cenas y eventos que organizar y familiares que visitar. Algunos de ellos los vemos muy poco y con buenas razones. Las dinámicas familiares no son siempre fáciles de llevar. Incluso si sentimos que tenemos una familia unida y bonita, y por supuesto la amamos con locura, el estrés de estas fechas es muy, muy fuerte, sobre todo si alguna persona amada ya no está con nosotros o no puede acompañarnos o si hay uno o más miembros de la familia con las que tenemos una relación tensa debido a las diferencias radicales de opinión y de perspectivas que ambas tenemos. En estos tiempos tan polarizados, donde los ánimos están a flor de piel, es muy fácil entrar en discusiones que pueden arruinarle el momento a todo el mundo. Estas tensiones no son nuevas, pero ahora con la situación política que hay en el país, las posiciones de algunas personas sobre la vacuna del COVID o incluso el uso de mascarillas y qué precauciones están o no tomando y temas como la religión, la forma en que criamos a nuestros hijos e hijas, hacen que cualquier evento familiar se vuelva un terreno minado para muchas de nosotras. Realmente ha sido un año difícil y no necesitamos más estrés. Necesitamos más momentos que nos recuerden que la vida vale la pena vivirla y estos estas oportunidades de juntarnos en familia o con amistades cercanas, siempre cuidándonos por supuesto de COVID y todo, pero estas son oportunidades que debemos celebrar y que debemos aprovechar y tratar de que no afecten ese momento que tan tanto necesitamos y que es tan preciado. Comencemos entendiendo por qué nos afecta tanto que otras personas no coincidan con nosotras y traten de convencernos de su posición. Desde un punto de vista neurológico, desde un punto de vista científico, hay dos razones. La primera es que somos seres sociables. Nuestro cerebro primitivo está diseñado para vivir en comunidad. En la época de las cavernas, estar aislada o ser desaprobada por la comunidad significaba la muerte nuestro cerebro no entiende que ese ya no es el caso, de que ya no estamos en las cavernas y que no nos vamos a morir si alguien no nos quiere o no coincide con nosotros, le caemos mal. Pero como no lo entiende la diferencia, entonces le entra pánico o por lo menos se perturba muchísimo cuando entramos en conflicto con miembros de la comunidad cercana. Es decir, sobre todo con la familia y amistades cercanas. Tenemos naturalmente el impulso de callarnos y complacer o de pelear y convencer a esa persona de que tenemos razón para que nos acepte y que nuestra seguridad y nuestra sobrevi sobrevivencia, según nuestro cerebro, se garantice. Eso nos lleva a la segunda razón. Nuestro cerebro también está entrenado para escanear el entorno y las situaciones y decidir rápidamente si son una amenaza o no. Todo lo categoriza como bueno o malo, seguro o riesgoso. Y para colmo, vivimos en una sociedad que refuerza esa dicotomía. Nosotros, en nuestra sociedad las cosas son o buenas o malas. O estás conmigo o estás contra mí. No hay término medio. Entonces cualquier opinión que esté en contra de la que yo tengo va a ser interpretada por mi cerebro como una amenaza. Y vamos a tratar de pelear, vamos a tratar de erradicar esa diferencia para poder sentirnos seguras. Lo vemos, lo vemos en las películas todo el tiempo. No importa qué película sea, sobre todo las de superhéroes y tal. Pero en general, todas las películas, pensé en las películas que ha visto. Desde el inicio ya sabemos que van a haber personajes buenos, personajes malos y personajes ambivalentes que pueden irse a un extremo o al otro. Pero no hay término medio. Toda esa visión del mundo hace que nosotras también nos califiquemos a nosotras mismas y califiquemos a otras personas a nuestro alrededor como malas o buenas. Porque esas parecen ser las únicas alternativas. Y por supuesto, nosotras siempre nos vamos a ver como personas buenas, inteligentes, generosas, amables, conciliadoras. Y con razón, porque lo somos. El problema es que si nosotras somos todo eso, si nosotras somos las buenas de la película, automáticamente, y, a, y mucho a nuestro pesar, toda persona que no esté de acuerdo con nosotras y piense lo contrario, pues va a ser la mala de la película. Nuestro cerebro la va a clasificar como una potencial amenaza a nuestra paz mental y a la armonía del grupo. Entonces, nuestro cerebro funciona así para tratar de mantenernos a salvo y seguras en un mundo caótico, y que parece no tener sentido. Queremos sentir que entendemos lo que está pasando. Y que por tanto estamos preparadas para enfrentar lo que está pasando. Si no lo entendemos, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces queremos creer que entendemos todo. Queremos tener la razón. Porque eso nos da seguridad y nos hace sentir bien con nosotras mismas. Buscamos... Aprobación de otras personas que piensan igual que nosotras para confirmar una y otra vez que tenemos razón y que nos, estamos seguras y que nos vamos a sentir bien. Hacer Crear ese círculo de aprobación y de compartir opiniones nos permite sumar evidencias de que nuestra percepción del mundo es correcta. No nos basta creer que tenemos razón. Necesitamos además que otras personas no las den. Necesitamos que confirmen que tenemos razón. Nosotras podemos darnos la razón, podemos creerlo, por supuesto, pero, pero también esa sensación, esa necesidad de que nos den la razón es la misma necesidad que tienen las personas que piensan distinto a nosotras. Por eso cuando expresamos nuestra opinión y otras personas no están de acuerdo, sentimos que no estamos conectadas con ellas. Hay una ruptura ahí, porque no forman parte del clan. En cambio, eh, en cambio es de, de la otra forma sucede igual. Cuando otras personas están de acuerdo con nosotras, las atraemos hacia nosotras, nos conectamos con ellas, formamos una especie de microcosmo, microcomunidad con ella. Nos sentimos de que están en el mismo bando que nosotras, nos entendemos, somos las que tenemos la razón, somos las buenas de la película y mutuamente nos estamos reforzando esa visión. Entonces, claro, cuando alguien expresa una opinión distinta, esa persona ya no está en nuestro bando y por tanto está en el bando contrario y nos sentimos desconectadas de ellas, la desaprobamos, desaprobamos su opinión, descalificamos su opinión y convertimos esa diferencia en un conflicto. Algo, escúchame bien, algo que es solo una diferencia, lo convertimos en conflicto. No importa si las diferencias son sobre cosas grandes como la política o la religión o el COVID, pero basta que tengan alguna diferencia de opinión sobre mi vida. Sobre mi trabajo, el trabajo que debería tener, o la forma en que creo a mis hijos o a mis hijas, o cómo me debo vestir, o si debería hacer dieta y qué dieta seguir, o si debería o no bajar de peso, si mi pareja es la ideal para mí, o lo que sea. El punto es que creemos que hay una sola verdad, y solo una de las partes puede tener la razón. Entonces, cuando enfrentamos opiniones distintas a la nuestra, nos cuesta mucho aceptar que es simplemente otra opinión, una de las miles que pueden haber, la interpretamos automáticamente como un conflicto de opiniones donde alguien tiene la razón y alguien no la tiene. El problema de este enfoque es que si hay un conflicto, quiere decir que una persona gana y la otra pierde. Y como a nadie le gusta perder, cuando ese conflicto se resuelve, entre comillas, la relación ya se dañó, y al final realmente todo el mundo sale perdiendo. Este comportamiento, como te digo, es muy natural en los seres humanos. Pero vos podés bypassear, es decir, pasar por encima de esa tendencia natural de tu cerebro primitivo y darle la vuelta para que nadie sienta que ha perdido. Para que ambas personas sientan de que se sientan aceptadas, respetadas, valoradas, apreciadas por su opinión, por su visión, o por lo menos vos podás experimentar ese, ese espacio, esa reunión en paz. Y aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero es aceptar que aunque nuestro cerebro trata de sobresimplificarlo todo para hacerlo simplemente más manejable para nosotras, el mundo no funciona así. El mundo es mucho más complejo que eso. El mundo natural, en la naturaleza, las contradicciones y las paradojas no se eliminan entre sí. Coexisten de forma súper armoniosa. Y las personas somos también seres complejos, con un cerebro que nos sabotea todo, pero tenemos esa misma naturaleza compleja. Formamos nuestras opiniones y nuestros juicios usando un sinnúmero de filtros. Nuestros valores, nuestras experiencias pasadas, la información que tenemos o que no tenemos, lo que aprendimos de pequeñas, nuestros sistemas de creencia, nuestras inseguridades y otro montón de emociones que creemos que se aliviarían si nos dieran la razón. Es, es bastante complejo, pero así es, nada es blanco-negro. Y la verdad es que precisamente por esa complejidad, y esto te puede sonar un poquito chocante, pero por favor quédate conmigo. Debido a esa complejidad, es que realmente, realmente todas tenemos razón. Y déjame me explico. No significa que tengamos que aprobar y compartir la visión de otras personas. No significa que tenemos que ver como bueno algo que, me, que vemos como malo, como equivocado, como dañino, como errado. No. Pero si lo ves desde un punto de vista científico, nadie... Nadie en el mundo es absolutamente objetivo. Nadie puede ver la realidad tal y como es, aunque creamos realmente creamos que sí lo hacemos. Pero no es cierto, porque somos parte de esa realidad. Estamos dentro de la botella. Es difícil leer la etiqueta desde adentro de la botella. Y estamos dentro de la botella. Somos parte de esa realidad. Y nuestra percepción de la realidad, lo que creemos que las, la cosa es, que el mundo es, es solamente una interpretación de lo que percibimos allá afuera y que además es pasada por todos los filtros que tenemos y que hemos construido en toda nuestra vida. Entonces, aunque nosotras estemos convencidas de lo que pensamos, nuestra interpretación es solo una interpretación, no es un reflejo de la realidad. Tan objetivo y obvio y obvia es tu interpretación para vos, como es objetiva y obvia la interpretación que la otra persona tiene. Desde su punto de vista, desde lo que esa persona piensa, siente, cree, desde la información que tiene y las creencias que tiene, su visión es realista y objetiva. Desde su perspectiva, esa persona tiene tanto la razón como la tenés vos desde tu perspectiva. Eso es desde el, punto de, desde el punto de vista científico. Pero claro, las personas no siempre vemos las cosas así. Pensamos que la solución es simple. A mí me pasa todo el tiempo. Mi cerebro me insiste. O sea, es una voz ahí que me insiste. No, pero escúchame, pero poneme atención. Me dice que las cosas se pueden resolver si tan solo las demás personas que no están de acuerdo conmigo escucharan con atención mis argumentos. Si pusieran atención a todas las evidencias que otras personas y yo hemos recopilado sobre este tema y abrieran su mente a la verdad, entonces entenderían que toda esa confusión que tenían sobre el asunto era solo un malentendido y estarían de acuerdo con mi posición. Y asunto resuelto. Tará. Mi cerebro me dice que lo que pasa es que están confundidos, que esas personas están confundidas porque no tienen la información completa, que están en el bando equivocado por eso, pero que si me escuchan, se darían cuenta de que nosotras, son, de que nosotras somos las buenas de la película y se pondrían de nuestro lado, porque en el fondo ellos y ellas también quieren ser lo buenos de la película. Todos queremos serlo. Entonces mi cerebro piensa que mi misión es ayudarlas, así de la manera más altruista, a entrar en razón, a ver todas las evidencias que muestran mi posición, que nuestra posición es la correcta y punto. Suena bien, ¿verdad? <ríe> Suena bonito. ¿Cuántas veces has pensado así? A ver, confesá. Pero, querida, lamento decirte que por muy tentadora que sea esa, esa solución, esa no es realmente una solución. Es tentadora, yo lo sé pero por algo no ha funcionado hasta ahora. Esa estrategia, no sé si lo has notado, no funciona y más bien crea tensión. Y no es la solución, porque cuando yo creo que el problema se resuelve convenciendo a la otra persona de que yo tengo razón, su cerebro le está diciendo exactamente lo mismo a esa persona y como él, él cree o ella cree que yo soy la que no estoy en disposición de escuchar atentamente sus argumentos, de ver las evidencias que tiene recopiladas, de entrar en razón y ponerme de su lado. El mismo mecanismo que usa mi cerebro para convencerme de que yo tengo la razón y el otro no, y que mi meta es convencerla, es el mismo mecanismo que usa su cerebro en esa persona. Es un callejón sin salida para ambas. El punto es que la mayoría de personas, la mayoría de personas razonables y racionales intentan hacer lo correcto. Se consideran buenas personas y creen genuinamente que tienen la razón. Todas pensamos lo mismo, que es, pero ¿por qué no me escucha lo que tengo que decirle? Y luego va a ver, y luego todas van a estar de mi lado y todas seremos buenas y todas viviremos felices para siempre. Es sencillo. Esa persona está pensando lo mismo. Ahora, no digo de que las personas no podamos cambiar de opinión. Yo cambio de opinión todo el tiempo. Nuestra opinión está formada por un conjunto de factores que se mezclan cuando percibimos algo del exterior. Te decía, nuestras creencias actuales, la información que tenemos o no tenemos, las opiniones pasadas, experiencias vividas, la opinión de otras personas influyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que sí podemos cambiar de opinión, y nuestra forma de ver y de entender las cosas cuando alguno de esos factores cambia. Por ejemplo, tu percepción del amor romántico hoy no es la misma de la que tenías cuando tenías 12 años. Lo mismo, la opinión que tenés hoy de tu padre o de tu madre o hermanes o lo que sea, también es distinta hoy de lo que era cuando eras chiquita. Cambiamos cuando recibimos alguna información que es significativa para nosotras, que nos hace clic, que nos llega, que logra pasar nuestros mecanismos de defensa o precisamente porque no estamos defensivas, percibimos una información. Información no solo son datos, ¿verdad? Puede ser la experiencia, puede ser una emoción, todo eso es información para el cerebro. Pero entonces percibimos una información que, que es significativa, que nos hace clic y que cuestiona de manera natural, nuestro sistema actual de creencias. Entonces lo cambiamos por algo que nosotras consideramos una creencia mejor, una creencia más evolucionada, pero tiene que venir de nosotras, no de alguien que nos dice que así es. Pero ahí es donde volvemos a equivocarnos. Ahí es donde nos equivocamos, porque cuando, a pesar de que eso es cierto, de que a veces basta una experiencia una información significativa para que una persona cambie de opinión, creemos equivocadamente de que nos corresponde a nosotras hacer ese cambio en la persona, convencerla para que, para que se dé ese cambio. Y entonces confundimos la persuasión con la manipulación. Confundimos influenciar a alguien con ser pasivo-agresivo con alguien. Y esa es una distinción muy importante de hacer. Pensá en alguien que es muy influyente para vos, alguien que admirás, que respetás, a quien le consultás su opinión, a quien escuchás con atención lo que tiene que decir respecto a algo, incluso aceptás su visión a priori a menos de prueba de lo contrario. ¿Qué crees que hace esa persona diferente de tus parientes o de tus vecinos, por ejemplo, que tratan de convencerte de que su opinión es correcta y la tuya no? ¿Qué hace? a una persona influyente, influyente, persuasiva y no manipuladora. Vos sos una persona muy inteligente y con criterio propio. Lo que la persona que admiras hace es compartirte su visión de las cosas. Y puede que su visión no coincida con la tuya, pero la escuchas. La escuchas realmente y consideras seriamente tu opinión y su perspectiva a la luz de esa nueva información que estás recibiendo. En cambio, hay otras personas que incluso aunque tengan la mismita opinión, la misma información, la misma visión que la persona que admiras, te provocan resistencia. Te dan ganas de levantar la mano y decirle, no quiero escuchar eso, no quiero escuchar más. Y no sabes de lo que estás hablando, por cierto. Si sí, ves la diferencia, puedes pensar, estoy segura de que estás pensando en nombres ahorita. Es más, sucede muchas veces de que en el fondo estamos de acuerdo con la persona con la que estamos teniendo conflicto. Pero tu mente está cerrada a escuchar porque siente esa conversación como manipuladora. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué hace la diferencia? Que la misma opinión expresada por una persona puede ser percibida por voz distinto que la opinión expresada por otra. Te voy a decir lo que yo creo que hace la diferencia. De la, cuando yo pienso en las personas que yo considero como influyentes o persuasivas a las que escucho de verdad, muchas veces son personas con las que a lo mejor yo ya coincidí antes en, en la misma opinión. Y de entrada tengo un buen concepto de ella. Es una de las nuestras, digo yo. Entonces, si en algún momento o sobre algún tema no coincidimos, le doy el beneficio de la duda. Y le escucho porque creo que siempre tiene, tiene algo interesante que aportar. Esto funciona aún más cuando yo no tengo una opinión muy fuerte sobre el tema, cuando estoy así como construyendo mi opinión, mi criterio sobre el mismo, entonces estoy más abierta a escuchar la visión de otras personas que respeto para ver cómo eso puede informar mi opinión. Pero lo más importante, lo que hace una persona persuasiva y no manipuladora, y la razón por la que yo me pongo defensiva cuando escucho a una persona que es manipuladora y no me pongo defensiva cuando escucho a una persona que es persuasiva, es la siguiente. Una persona persuasiva no tiene una agenda propia. No está enojada, no está frustrada conmigo ni con nadie, no está acusando a nadie y por tanto nadie necesita defenderse. Todas las defensas están bajas cuando esa persona habla. Simplemente está ahí compartiendo una información, una perspectiva o una opinión que piensa que podría considerarse valiosa. No tiene ninguna intención de hacerte cambiar de opinión y que le des la razón. Eso es lo que hace la gran diferencia. Las personas persuasivas no necesitan probar nada a nadie. No necesitan justificarse ni, ni que los justifiquen o que los aprueben. No están acusando a nadie ni están siendo moralistas ni radicales, ni demagogos, simplemente están enriqueciendo la conversación sobre un tema. Ni siquiera les importa si estás de acuerdo o no con ellas. Ellas respetan que puedes tener opiniones distintas. Sus emociones no dependen de tu aprobación. Ofrecen su perspectiva de forma incondicional, es decir, que no está atada a una respuesta de tu parte. Y la ofrecen desde el cariño y el respeto que te tienen. Pero cuando tratamos de ser persuasivos o persuasivas porque creemos o porque queremos que la otra persona nos dé la razón, que reconozca que nosotras estamos en lo correcto y ellas no, que nos aprueben y se pongan de nuestro lado para nosotras sentirnos bien, cuando tratamos de convencer desde una agenda concreta, desde el miedo, el odio, el rencor, la frustración o el desprecio hacia una persona o una posición, entonces no estamos siendo persuasivas ni influyentes. Estamos manipulando la conversación para lograr lo que queremos. Y muchas veces lo hacemos de forma pasivo-agresiva. Entonces, obviamente, las personas a nuestro alrededor van a percibir eso y van a subir todas sus defensas y van a reaccionar de manera cerrada y negativa porque a nadie le gusta que los manipulen. Yo creo, desafortunadamente, pero es absolutamente humano, así que perdonémonos todas por esto, pero todas hemos estado en ambos lados del péndulo, del péndulo en algún momento y todas sabemos lo que se siente y lo efectivo o inefectivo que es comportarse así. Lo ideal es aprender a manejar tus pensamientos y tus emociones para que estas emociones no te controlen. Y eso podéis aprenderlo en mi programa de coaching. Pero mientras tanto, mi sugerencia es que antes de entrar en una discusión como, como esa, de ese tipo, te preguntes, ¿por qué quiero convencer a esta persona de mi posición? ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Qué va a ser diferente si me, va, si me da la razón? ¿Qué emoción voy a sentir si esa persona me dice que tengo razón? Cuando al responder estas preguntas nos damos cuenta que la razón principal por la que queremos convencer a alguien de algo es porque eso nos va a hacer sentir mejor, más tranquilas, más seguras, nos va a hacer sentir justificadas, apreciadas, respetadas, importantes, lo que sea. Pero cuando hacemos algo y tratamos de convencer a alguien de nuestra opinión porque nos vamos nosotras a sentir mejor, entonces estamos hablando con una agenda personal en mente. Y eso cierra cualquier canal de entendimiento mutuo. Y definitivamente cualquier cosa que yo plantee va a ser recibido con resistencia. Entonces, si no querés o sentís que no podés compartir tu visión sobre un tema o una situación sin tener una agenda personal en mente y no lo podés hacer desde el amor incondicional y las ganas de simplemente enriquecer la conversación, ¿cuál es la alternativa para que esa reunión familiar sea lo más armoniosa posible? Una opción es evitar el tema por completo. Si sabes que no van a poder ponerse de acuerdo y que eso va a crear tensión, pueden acordar simplemente no hablar de ese tema durante la reunión. O incluso si alguien más lo menciona, tenés toda la libertad y el derecho de pedir que cambien de tema o retirarte de esa habitación, irte a otro sitio de la casa y hablar con otra gente hasta que este grupo cambie la conversación. Pero antes de hacer eso, que es la solución que muchas, las que muchas vamos, es en vez de desarrollar la habilidad simplemente evitamos la situación. Entonces antes de eso quiero invitarte a retarte y no salir de esa conversación en caso de que se dé sino más bien usar esa oportunidad como un ejercicio de madurez emocional, de compasión, de tolerancia y de apertura. Si puedes hacerlo con tu familia y con tus seres queridos, vas a poder hacerlo con otras personas en tu entorno y esa es una habilidad que realmente vale la pena desarrollar, créeme. Sobre todo si tienes algún rol formal o informal de liderazgo en tu organización o tu comunidad. Cuando yo estoy en una situación así y quiero ser la mejor versión de mí misma, me recuerdo a mí misma de que no necesito que otras personas estén de acuerdo conmigo. No necesito que me aprueben. Ni siquiera necesito que entiendan mis razones. Yo las entiendo. Yo las apruebo. Y a mí me gustan. Y eso es lo único que importa. Entonces puedo darles, entre comillas, el permiso de pensar distinto de estar en desacuerdo conmigo, de tener otra visión. Me recuerdo de que no vemos el mundo como es, sino como nosotras somos. Y cada persona es distinta y por tanto es normal que veamos el mundo de manera distinta. Me recuerdo de que yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto y lo que es mejor para mí, incluso si esas personas no están de acuerdo conmigo. Su opinión realmente no es relevante para seguir con mi vida. Como la mía, no es relevante para hacer lo que de todas maneras están decididos a hacer. Me hubiera gustado que coincidiéramos? pues sí. Pero puedo seguirlos queriendo y disfrutando sin necesidad de que estemos de acuerdo en todo. Puedo quererlos y disfrutarlos a pesar de que hayan temas en los que no vamos a coincidir. Hablando de esto con una miembro de mi programa, me decía... Es que, Virginia, yo lo único que quiero es que todos la pasemos bien y, y nos llevemos bien, por lo menos en estas fiestas. Ese pensamiento, lo único que quiero es que todos se lleven bien y estén felices. Es un pensamiento que suena bonito, pero es problemático. Porque por lo general, además, lo pensamos las mujeres. Y estamos tan condicionadas a sentirnos responsables del bienestar y de la felicidad de todo el mundo, incluso a costa de la nuestra, que estamos dispuestas a hacer lo que sea para que todo el mundo esté supuestamente feliz. Y si no es así, nos estresamos, nos culpamos, sufrimos, nos sentimos como un fracaso, como que no fuimos suficientes. Esa idea de querer que todo el mundo esté feliz es tóxica. No es sana. No solo no depende de, de, absolutamente del todo de nosotras, porque no podemos controlar lo que otras personas sienten o piensan o dicen. O sea, no podemos controlar a las otras personas. Pero pensarlo y quererlo y aspirar a, a, a realmente controlar el entorno para que todo el mundo esté bien, implica además negar las individualidades y el derecho que cada persona tiene de sentirse como le ronque, como quiera, incluso vos misma. Si vos sos la anfitriona, no es justo que reprimas ese duelo que estás sintiendo por una persona que ya no está con vos o tu tristeza por lo que está pasando en el país solo porque tenés que poner la cara alegre para que todo el mundo esté bien. Y encima esperar de que todas las personas, todas las demás personas en la en la reunión, disimulen también. ¿Cuál es el chiste? Imagínate que te pasas toda la fiesta mediando entre tus hermanos o hermanas porque no se llevan bien y se ven peleando, tratando de mantener feliz a tu mamá que está nostálgica porque alguien falleció y no está ahí con ustedes, tratando de mantener de buen humor a tu papá que está podrido por la situación política o económica del país y pasa vociferando, tratando de ser el alma de la fiesta y el centro de entretenimiento de todo el mundo para que todo el mundo esté entretenido y contento. Es desgastante, es inefectivo y vas a terminar odiando esas celebraciones y las reuniones familiares porque definitivamente habrá sido una velada estresante, tensionante y angustiosa. Y luego te vas a resentir con toda tu familia por no poder haber disfrutado de la fiesta como vos querías porque ellas no pusieron de su parte y vas a ser... De, de sus rollos, de sus, de sus asuntos, de algo que es su problema, lo vas a hacer un conflicto personal para vos. Como si, hubiera, como si se hubieran portado así únicamente para molestarte y hacerte infeliz. ¿Ves cómo ese deseo de que quiero que todo el mundo esté contento y bien y se lleven bien, <risa> cómo ese deseo parece bonito, pero al final puede ser muy dañino? ¿Qué pasaría? Te pregunto yo en ese caso. Si en lugar de pensar así, de querer que todo el mundo esté bien y todo el mundo se lleve bien y todo el mundo sea súper feliz y tal, ¿qué pasaría si pensaras yo solo quiero que la gente sienta lo que quiere sentir y haga lo que tenga ganas de hacer hoy? Ya. Y luego dejar que cada persona tenga la experiencia que elija tener en Navidad o en la reunión familiar o en la fiesta de cumpleaños, lo que sea. ¿Qué pasaría si te decís yo solo quiero que las personas se sientan o se sientan libres de ser quienes son y hagan lo que tengan ganas de hacer, lo que las haga sentir mejor. ¿Quieren discutir? Que discutan. ¿Quieren estar tristes y nostálgicas un rato? Adelante. Sacarlo siempre ayuda. Una lloradita no le hace daño a nadie. ¿Quieren quejarse del mundo? Bueno, lo hacen porque sienten que este es un espacio seguro dentro, dentro de la familia y quieren desahogarse. ¿Qué, ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que cada quien haga o sienta? Las reuniones familiares son para compartir las cosas y momentos que queremos compartir, no para ganar la competencia de la mejor familia. Y algunas personas van a optar por llevarse bien y pasar un buen rato. No todo el mundo va a estar en plan negativo. No todo el mundo va a querer pelear. No todo el mundo va a querer hablar de temas polémicos. Y algunas personas no. Algunas personas no van a poder o elegirán no hacerlo, no pasarla bien, no llevarse bien con todo el mundo. Tenemos todo tipo de personas en nuestras familias. Yo tengo una familia súper, súper diversa. Y me imagino que la tuya también. Algunas de esas personas tomarán algunas decisiones de manera consciente. Muchas van a tomar decisiones de manera inconsciente y ni siquiera se van a dar cuenta de esa elección. Y está bien. Cuando algunas personas en tu familia se comparten, se comportan de una forma que no te hace sentir bien. recordad que eso, eso es un asunto de ellas, no tuyo. Y luego pregúntate, ¿quién elijo yo ser en esta situación? ¿Voy a ser de referee y pasar toda la noche negociando entre ellas y no disfrutando a las demás personas de la fiesta que sí quieren estar conmigo y que sí le están pasando bien? ¿Quiero dejar de conversar con mi hermana para mantener todo el mundo distraído y lejos de cualquier posible tensión? ¿O quiero ser una persona que trae a la fiesta energía positiva, risa, amor incondicional y aceptación y respeto para todas las personas sin importar lo que hagan? Yo me he dado cuenta por experiencia propia que la sensación de paz esa paz que queremos sentir no viene de un ambiente donde nadie habla de nada que no sea del clima, solo para no entrar en conflicto. La sensación de paz, de bienestar, de pertenencia, viene cuando reconozco de que somos un grupo de seres humanos que hacemos lo mejor que podemos. A veces, lo mejor que podemos es bastante malo. <risa> y todo mal comportamiento... Eh, ya sea que venga de mí o de cualquier otra persona, viene del miedo. No viene de, de que alguien tenga la razón o que alguien esté equivocado. Cuando, no, cuando nos comportamos de una forma que lastima a otras personas, no tiene nada que ver, no es porque somos malas personas o somos buenas personas, simplemente viene del miedo. Y el miedo puede tomar muchas formas diferentes. El miedo puede mostrarse como confusión, abrume, frustración, vergüenza, culpa, preocupación, inseguridad. Todo es miedo. La mayoría de las personas operamos con mucha frecuencia desde alguna versión del miedo, sobre todo en estos tiempos. Y si sumamos a eso el hecho de que muchos seres humanos hemos pasado por un trauma en nuestras vidas, seres humanos que están lidiando con enfermedades mentales de algún tipo, que están sufriendo en silencio con algún tipo de depresión o burnout o crisis personal, que estamos lidiando sin saber cómo, con todas estas crisis políticas, sociales y sanitarias sin precedente. Y todo eso se magnifica, todos esos miedos se magnifican cuando nos juntamos en familia o en ambientes de confianza. Es normal porque esos son los espacios donde queremos poder expresarnos, queremos poder ser lo que somos y decir y comunicar lo que sentimos, asumiendo de que el resto nos va a aceptar y, no, y, y que vamos a estar todos bien, asumiendo de que somos todos una, una familia, somos todos un mismo equipo, ¿verdad? Es normal y podemos, y te invito a ser compasiva al respecto, de entender que cuando una persona tiene un comportamiento que puede ser dañino hacia sí misma o hacia otras, muchas veces está actuando desde el miedo y está actuando desde la inconsciencia y desde la inmadurez emocional. Y que la razón por la que lo hace es porque no sabe cómo no hacerlo. No ha aprendido herramientas de autogestión emocional, no ha desarrollado la madurez emocional que le permite manejar su mente, manejar sus emociones para no actuar así, para actuar de forma que es mucho más constructiva, mucho más compasiva y tolerante. Pero también... Es importante recordar que a pesar de que haya gente que se porte, ajá, que no te guste, también las personas somos bondadosas en el corazón. Queremos hacer lo correcto. Queremos estar bien y en paz con todo el mundo. Queremos una vida digna. Queremos ser felices y tener abundancia. Somos amorosas. Tenemos esperanza y fe en la vida y en la humanidad. Y es importante que nos acordemos de estas cosas para darle una oportunidad a las personas de ser la mejor versión de ellas mismas, invitarlas a ser la mejor versión de ellas mismas. Si te gustó este podcast, compártilo con todas las personas que conozcas. La salud y la paz mental son el mejor regalo que les puedes hacer en este momento. También puedes registrarte en mi lista de correos virginialacayo.substack.com el link está en todas mis redes sociales. Y si te registras, podrás recibir reflexiones, herramientas y escuchar el podcast directamente desde tu correo electrónico. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.